0: era un poco extraña porque tenía una desenvoltura y tenía un un comportamiento eh, muy libre de pensar y de actuar. Dio su
1: trabajo, nunca se discutió. Yo creo que en aquella época, de los 40, los 50, fue de las mujeres más, pues yo creo que la única gran fotógrafa de México, aunque
0: lo siga siendo, pero de aquella era muy, muy singular. Y además de eso tenía una belleza Y era muy admirada y muy pretendida.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García Eran tiempos de intensa actividad artística. Años lúcidos de un Rivera, un Orozco y un Siqueiros, los tres monstruos que arrastraron consigo a otros creadores en literatura, música, danza, pintura y fotografía. Eran épocas de grupos homogéneos y bien identificables. Tiempos del trabajo bajo el ideal común del arte para las masas. Que desde un principio de su mandato había definido el presidente Lázaro Cárdenas, diciendo En un pueblo donde el porcentaje de analfabetas es muy alto, donde la clase obrera está organizándose, donde la lucha contra el imperialismo y por la liberación económica cobra vuelos, a la vez que se trata de reivindicar a los más desvalidos y de proteger la libertad de expresión, los caminos de la cultura al servicio de las mayorías son muchos. Recórranlos. Es en este tiempo del que a propósito se han eliminado las fechas, del que surge entre pintores, escultores, músicos y literatos una figura femenina que vive la experiencia de todos ellos y comienza la suya propia. Fotógrafa, cineasta, impulsora y amante de la pintura, todo ello conjugado en esta mujer que se llama Lola Álvarez Bravo, nacida en Guadalajara a principios de este siglo.
2: ...cómo eran sus papás... ...cómo era su vida diaria... eh, ...los recuerdos del ambiente hogareño... ...del ambiente de la ciudad... ...en fin... Bueno, pues... ...mis recuerdos... ...son muy cortados... ...y muy distintos... ...yo considero... ...que por... ...situaciones... ...que se me han presentado en la vida... ...he tenido que empezar a vivir, por decirlo así, varias veces, porque he estado dentro de una vida, después las circunstancias me han colocado en en otra, he tenido que adaptarme a esa, he vuelto a ponerme en otra, he vuelto a tener que adaptarme a esa. Entonces son una serie de matices y de cambios en que yo estimo ...cambios radicales o como si tuviera que volver a empezar a vivir. Por ejemplo, la sensación que yo tengo de muy pequeña... ...es muy, muy halagadora en todos sentidos para mí. Tuve una vida muy cómoda, muy consentida por mi padre... ...muy chiqueada, una vida pues muy holgada en que se me cumplían casi todos los los caprichos. Una admiración y un cariño excesivo por mi padre donde yo resumí el cariño de madre y padre puesto que mi madre se había muerto cuando yo era muy pequeña. Entonces, claro que todo el cuidado y el apego y las atenciones veía yo que venían de él. Y ahí también estaba enfocado en mi cariño y todo lo que una criatura muy pequeña puede tener. Sin embargo, ahora que, que ya he vivido mucho tiempo, he tenido la posibilidad de juzgar a mi padre. Muchas gentes eh, le criticaron recién que se murió, y que tuvimos que empezar otra vida. El que me tuviera a mí y a un hermano un poco mayor que yo, tan consentidos, pero era un consentimiento que analizando, creo yo que era muy muy positivo, porque a la vez que nos consentía, tenía ciertas cosas de educación o de preceptos o de... Ética, ¿verdad? Que nos hizo mucho bien y que creo que sin pensarlo, pero que al cabo de mi vida dieron resultado. Por ejemplo, salíamos, daba la vuelta, regresábamos del teatro de algún lado, porque siempre nos llevaba a la ópera y a las sinfónicas y a todos lados. Y veía a algunos, a algún niñito desnudo, tirado en la calle, y le decía al chofer que se parara. Lo subían, lo llevaban a la casa, lo bañaban, y si era niño, le decía a mi hermano, ve a sacar ropa para este niño. Nunca le dijo, ve a sacar que tienes viejo, o ve a ver qué te sobra. Siempre dijo, ve a sacar ropa para este niño. Y si era niña, en igual forma se dirigía a mí.
1: Pero la tranquilidad de la infancia dura poco tiempo. El padre de Lola, un hombre de edad avanzada y precaria salud que arriesga demasiado al tratar de atender a su hija sin hacer caso de los avisos de peligro de su propio organismo. Un día, cuando viajaban para ir de vacaciones, el cuerpo del hombre no resiste más y Lola, que es una niña de escasos ocho años, presencia la agonía y la muerte de su padre, hecho tal que le dará para siempre una especie de dureza y frialdad a su carácter
2: ya mi padre estaba enfermo estaba enfermo del corazón y tenía una especie de, de asma o efisema o algo así pero él no tuvo en cuenta su enfermedad y nos fuimos entonces cogieron ir a Veracruz ya en los cambios de altura se sintió peor e inmediatamente este, planearon el regresar yo para esto tenía un medio hermano muchísimo mayor que nosotros. Ese medio hermano tenía hijos más grandes que nosotros. Y eh, él tenía algunos arreglos que ver con, con el funcionamiento nuestro. Y mandó a alguien que fuera a recogernos a Veracruz. Tomaron los gabinetes, ahí veníamos muy felices. Todos se bajaron en Esperanza. ...a descansar un poco del pulmón y a ver quién sabe qué. Yo me quedé con mi papá porque no tenía ganas de, de bajar... ...y me quedé frentito a él, sentados, porque yo lo veía muy mal. En eso yo vi algo muy raro en él, que abría los ojos, que, que lo cerraba... ...que hablaba, pero que no le salían las palabras... ...que algo me quería decir, ¿verdad? Yo presentía... ...yo nunca había visto en la vida... ...ni un muerto, ni sabía que era la muerte, ni nada... ...entonces nada más para mí... ...era una cosa horrible... ...y veía... ...como que se le iba dificultando la respiración... ...entonces corrí, me bajé del tren... ...pero no vi nada... ...yo nada más vi una especie de llano... ...y no vi ni persona, ni ni la estación... ...nada... Y me volví inmediatamente al, al carro y lo sacudía yo, ¿verdad? Le decía, háblame, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y en ese momento, claro, como a mí sí me habían visto los demás que iban con nosotros, vieron que pues, yo bajé, yo creo que como loquita, ¿verdad? Y subí, se, subieron tras de mí y en ese momento murió mi padre.
1: A la muerte de su padre... Lola debe ir a vivir a casa de su medio hermano donde vive casi en calidad de huésped rebelándose siempre a la disciplina familiar todavía hoy recuerda con molestia su ingreso al colegio de monjas de Santa Teresa de Jesús Doña Lola, se dice que usted era una niña que se rebelaba contra la disciplina de las monjas
0: Yo me rebelaba constantemente me rebelaba por dos cosas porque yo necesito que vaya entrando a mí lo que me gusta, poco a poco, y porque yo lo escojo y porque yo lo dijeron, y porque yo lo adopto, ¿verdad? Pero no porque me lo echen con embudo. Entonces, mi, mi primera uh, atosigamiento fue rezar, y rezar, y rezar. Nos levantábamos, nos despertaban con tres golpes. Tres golpes nos daban así en los dormitorios, y un grito, ¡Viva Jesús! Entonces todo el mundo tenía que contestar, muera el pecado, y dice que las preces, que yo nunca me aprendí. Además son absurdas. ¿Cómo se está usted poniendo una media y un zapato y corriendo a al, al, los lavabos a arreglarse? Y bueno, ¿qué reza uno? Eso no es rezar ni nada, ¿verdad? Bueno, de eso nos encerraban en un cuarto, Dice que al cuarto de horas de oración Nos leían una máxima de Santa Teresa A quien yo en esa época Odié con toda mi vida Yo decía vieja inmunda Qué horror, ya me tiene harta Ahora yo digo Teresa de Jesús, pero no digo ya Santa Teresa Había, fíjese Qué qué cosas más torcidas verdad Para educar a una gente Nos bañaban Con camisones había unas camisas como de locas con unas jaretas aquí, y metían tantita agua en, en la tina y bañense. Pues se enfriaba el agua, el trapo aquel horrible, yo siempre andaba peleando dos regaderas que había, y yo siempre peleaba una regadera porque aquello era horrible, porque no podía uno verse el cuerpo porque era pecado. entonces todo se volvía pecado y si usted tenía una mente muy limpia, ¿verdad? Pues se le estaban ensuciando con que todo era, era horrible. Después otra cosa que afectaba mucho, al menos a mí, era perder realmente la dignidad o la vergüenza. Tenían unos bolsones así de lona, grandototas, las monjas, y Todo lo que se encontraban y lo que no se encontraban, lo que les gustaba para fastidiarlo a uno, lo echaban ahí. Pues contaban a la directora, a todas las madres que eran de, de Alcurnia, que eran las maestras y las de la capilla y todo eso. Y las de los oficios menores eran las hermanas las que hacían... ...pues la cocina y lavaban y todo... ...pero hasta ellas iban a ese gran salón... ...con toda la escuela... ...éramos, pues yo creo que... ...pues no sé, seríamos... ...mil o un poco menos, o no sé qué... ...pero muchas... ...y, ¿qué cree usted que pasaba? La cosa más horrible de la Tierra... ...se, la superior hacía en un trono... ...verdad, con sus guaruras que eran las mocas pues, y se levantaba otra así a donde a un estrado bastante alto donde se daba premios en la repartición de premios y todo lo que quiera le ponían la bolsa así y metía así la mano volteada para el otro lado veía el número y decía el número tantos es que venga por eso y usted tenía que atravesar todo ese salón de actos a ir a recoger esa mudrada, si era un pañuelo, ya la habían pisado, ya se había revolcado y ellos le revolcaban más para que le diera a uno más vergüenza. No, no es verdaderamente terrible. Se optaba por dos cosas. O porque se volviera uno una gente cínica, o porque lo lesionaban a uno, le hacían el complejo de vergonzante para todo el resto de su vida.
1: «No me gusta que me manden», repite con insistencia Doña Lola. Al tiempo que levanta las cejas angulosas, frunce el ceño y aspira hondamente el humo de su cigarro. La convicción de no dejarse manejar se refuerza más tarde cuando rechaza los oficios de niña bien que su nueva familia quiere imponerle.
0: Se me ocurrió, no sé por qué, que me gustaría estudiar medicina. Y en el momento en que yo se lo dije se armó la escandalera cumple. No era posible que yo discurriera que iba a aprender medicina, porque esos eran pretextos para salirse uno de su casa, tener amigos y andarse paseando. Y que una señorita no estaba para eso y que, bueno, total, me nulificaron mi idea Y me presionaron horriblemente. Me dijeron, pues si quieres hacer algo, te vamos a mandar con una señora modista muy famosa. Y le dije, no, yo tampoco quiero ser costurera.
1: Lola Álvarez Bravo confiesa en esta entrevista que su vida ha sido marcada por diversas etapas. La primera finaliza cuando debe vivir en casa de su medio hermano. La segunda se inicia en la primera juventud, cuando se casa con Manuel Álvarez Bravo.
0: En esa época, bueno, antes de que muriera mi padre, yo ya había conocido a Manuel Álvarez Bravo. Vivía en la misma casa que vivía eh, el medio hermano y su mujer, mi cuñado. Entonces, como éramos escuincles, todos jugábamos, jugábamos con unos... Este, sobrinos del que fue presidente, ávila Camacho, este, los de Manuel, todos nosotros, y yo conocí a Manuel. Era un niño muy, muy quieto, no entraba a las travesuras ni a todas las danzas de nosotros, sí jugaba. Y a mí me impresionaba mucho, decía yo, ay, ese niño del capotito, pobrecito, está muy triste siempre. Yo lo veía con una capita que tenía, ¿verdad? Y yo y... Total, ya empezamos a ser novios, Manuel y yo, que también era absurdo, ¿verdad? Porque decían, sí, como no, si es tu novio, está muy bien, pero... No queremos visitas aquí. Ah, muy bien. No queremos que salgas a la calle para allá. Muy bien. No queremos que te escriba. Muy bien. Entonces, si yo me casé con Manuel, yo creo que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, yo no sé cómo. Ya nos casamos y entonces empezó otra etapa completamente diferente para mí, porque ya tenía yo el cariño, ya tenía yo toda la atención de Manuel, pero entonces empezaban las dificultades económicas. ¿En ese tiempo Manuel ya hacía fotografía? No, en ese tiempo no hacía fotografía, en ese tiempo quería ser médico homeopéutico, pero era un extraordinario calculista. Total, lo hicieron pagador, que fue cuando nos casamos en Oaxaca. Él ya había comprado una camarita, vivimos en Oaxaca, muy contentos de vivir, Eh, a mí no me importaba este, el cambio de vida económico, lo que me, pero me gustaba muchísimo el lugar.
2: ¿Y en ese momento ya estaba marcado en usted el interés por la fotografía?
0: En mí, no sé si decirle que marcada o latente o cómo, porque yo me limitaba, hacer una que otra vez, también andar con mi camarita para no aburrirme y ayudar bastante cuando ya empezaban a encargar los trabajos. Reproducción de cuadros de los pintores y fue el lazo de unión para casi todos ellos. Así es de que eran núcleos muy compactos y que al decir de ellos descubrí a fulano verdad se hacían las conexiones si iba por ejemplo ta- <coughs> tamayo a la casa pues iba a villa urrutia y si iba a villa urrutia iba a orozco y si iba a orozco ya antes había ido diego y l- era el trabajo que hacíamos nosotros en cadena. en cadena además Las cosas culturales incipientes que yo calculo como el producto de la Revolución, los pintores han hecho muchísimo, sobre todo Rivera, a través de la Revolución. Narró y contó la historia de México y culminó con la Revolución. Los literatos también lo han hecho, pero, aparte, los pintores, creo que además de la forma tan obvia en que cantó la revolución Diego en sus murales, también fueron haciendo nuevas formas. Revolución no es nada más una cosa combativa para mí, sino renovaciones en ideas en técnicas y en expresiones. En esa época, creo yo, que también se produjo esa inquietud y esa germinación que empezó a dar fruto y salieron cantidad de magníficos poetas, magníficos escritores, pintores, jóvenes además de Siqueiros Rivera y Orozco, empezaron otras generaciones, a producir y entre ese núcleo, ¿verdad?, empezó también a surgir la fotografía.
1: Retrato Hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García Para este programa se consultó el libro Frida Kahlo, escrito por Raquel Tibol. Realización técnica Manuel Garro en la voz de Enrique Velasco.